0: Enjoy!
1: Hola amigos de La Campechana, espero que todos se encuentren bien, jejeje, y buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión descansamos la bicicleta y ahora nos venimos a, como abonero en quincena y de último momento a la decimoctava Feria Internacional del Libro acá en el Zócalo de, de la Ciudad de México con la temática de derechos y libertades eh, las letras del Caribe fueron las invitadas de honor, entonces estamos acá, dándonos una vuelta. Eh, hasta el momento hemos visto eh, lo que siempre, en, como en cada edición de los editoriales, se presenta. Colofón, eh, Penguin Random House, eh, Libro Sunam, eh, Porrúa. Eh, hemos visto también a Atalanta, del sello de Colofón. Entonces... Eh, vamos a seguir viendo y en un ratito estamos de vuelta.
0: Bien y en otras noticias pues resulta que Andrés Manuel está a favor de la caravana hondureña que se dirige a Estados Unidos con miras a cruzar la frontera y buscar pues una vida mejor. Sin embargo, bueno, el presidente estadounidense Donald Trump eh, ya se manifestó en las redes sociales diciendo que, ¿cómo es posible que el presidente electo Andrés Manuel eh, deje pasar a, a estos hondureños que no se sabe bien cuál es su proceder, si son delincuentes o otro tipo de, de gente que no sepa trabajar? En la cual, pues, Estados Unidos está ahorita muy riguroso mandando a todas las personas de las cuales cree no no debe ocupar, ¿no? Lo que llama la atención es que Andrés Manuel hizo una declaración donde decía donde come uno, comen dos y parece ser que donde come uno van a comer cinco, ¿no? Eh, es una declaración muy pronto, realmente no sabemos cómo le vayan a dejar el país, desde luego que eh, mucho está en lo que él quiera hacer y lo dejen hacer, sin embargo, bueno. Creo que, que primero debería de, de poner los ojos en lo que está sucediendo realmente en nuestro país antes de, de dar una declaración de ese tipo y lo siguiente es pues, que realmente se pues, ponga a trabajar ¿no? en lugar de, de crear controversia y dar ese tipo de declaraciones que, que no estamos en un reality show ¿O tú qué piensas Tristán? ¿Tú cómo ves este apoyo...? A aquella caravana hondureña, yo no digo que estar en contra, ¿no? Desde luego que, pues, todas esas personas van en la búsqueda de una vida mejor. Sin embargo, creo que nuestro país no tiene ni la plataforma, ni las... ni los medios para poder otorgar lo que, pues, estos hondureños están buscando, ¿no? Desde luego que eh, es bien sabido... En este caso pues son testimonios propios en el cual pues, la paga es muy, muy baja y las jornadas laborales o son muy largas o son trabajos realmente muy pesados ¿no? en el cual pues, no se da la retribución correspondiente. Pues hay que ver qué es lo que sucede con estos hondureños y de la misma manera bueno pues se ha, se ha manifestado la gente, por ejemplo, de, de Querétaro en el cual decían que los venezolanos que llegaron pues era gente que se dedicaba a, a robar, a, a hacer actos de delincuencia, sin embargo, bueno, pues ahí están los pensamientos capitalistas en el cual pues no, no se va a aceptar a gente que tenga un perfil de, esa, de ese tipo. Y del otro lado, del tipo socialista, bueno, pues si existe la forma de poder alimentar a una boca, pues debe existir la capacidad de poder alimentar a más bocas, ¿no? Sin dejar de lado que... Un compromiso primero es con la pers las personas que, que vivimos en, en este país, ¿no? Ya que pues gracias a nosotros o gracias a, a toda la, la gente que se unió para votar por él, pues debe de buscar distribuirle de esa forma, ¿no? Pero bueno, hay, hay mucho de dónde cortar en este, en este tema, ¿no?
1: Bastante tela de dónde cortar, mi buen Arthur. Eh, yo creo que hablar de, de la caravana migrante habla implica de muchas cosas, de entrada son cuestiones de economía, de política, de finanzas, de sociología, de cultura, eh, yo no sé de dónde sacan nuestros hermanos eh, centroamericanos que el mentado sueño americano es la máxima o la gloria de lo que se necesita en busca o en pro de una vida mejor como bien lo refieres eh, allá también se sufre allá también se se, se se ve ese dolor del alma del sufrimiento de la persona de la carne inclusive por estar lejos de los tuyos precisamente derivado en buscar a una mejor entre comillas una mejor forma de vida no lo, no lo es. A mi parecer yo creo que son varios factores y uno de ellos también influye mucho el hecho de que eh, las administraciones públicas de cada país, pues en cierto grado sí es responsabilidad, pero también es parte y responsabilidad. Es un deber del individuo eh, prevalecer, eh, buscar un bienestar, una fuente de ingresos, una fuente de trabajo digna. Pues es punto uno. Punto dos siguiendo la línea de lo que están comentando eh, los titulares de los países, bueno, si vamos a examinar a cada persona que entre al país pues nunca vamos a acabar recordemos que los maras Salvatrucha se, se encuentran en Centroamérica y el grupo de choque con los que tienen pleito así por en el sentido de barrio, pues están en precisamente el barrio de los de la 18 que se encuentran allá en California y Los Ángeles ahora, por un tatuaje los vas a regresar entonces se me hace algo muy muy drástico, muy muy extremista, esas políticas en donde no de, de entrada no deberían eh, los paisanos de cada país, no tendrían por qué estar emigrando, puesto que la fuente de ingresos máxime o inicial debería estar en su país, en su alma mater, en su nación. no Sin embargo, a veces que no es así, no puede salir, no es lo idóneo o no sale como el plan se traza y es lo que los orilla a, a emigrar, uno, dos, eh, se me hace también muy rigorista y muy extremo mandar a la trinchera como carne de cañón, me no atrevo a decir, a mujeres, mujeres en, con niños de brazos, mujeres embarazadas y a los propios niños, no a los propios infantes. Si bien es cierto que el río Suchate es la barrera natural que divide a Guatemala con nuestro país, no es posible que aún y con las vertientes este, y ahora que están... En ciertas regiones del globo, en temporada de lluvias, pues las corrientes se vuelven mucho más fuertes de las que son. Recordemos también el río Bravo, que también es una división natural. Pues esas almas, esas personas no tienen por qué padecer y mucho menos por qué perder la vida, ¿no? Puesto que los eh, del género masculino, porque para decir hombre, no lo digo en un tono despectivo, sino hombre, abarca una palabra, implica una fuerza, un deber, una responsabilidad, inclusive otra vez decir que un honor. Entonces. No podemos decir, o no es no, no me cabe en la cabeza que eh, los hombres usen de carne de cañón a tanto a las mujeres, mujeres embarazadas o niños que tienen escasos 4 o 5 años o niños de brazos o mujeres que están embarazadas esperando un bebé, ¿no? Eh, habrá que ver las medidas políticas. También el paquete que se viene, que va un poquito a la par en las cuestiones de la encuesta que se le está dejando al presidente electo sobre... Eh, la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México allá en la región de Texcoco, en el Estado de México el impacto ambiental es tremendo, flora, fauna, eh, cielos, mares, eh, la tierra, zona geográfica la demografía está siendo afectada eh, pero recordemos que también hay cuestiones que no dependen de él sino ya estaban preestablecidas o pactadas por así decirlo y eso era lo que comentaba con Javier Gancedo, un amigo que también nos escucha en La Campechana. El impacto ambiental en la región, pues es tremendo, ¿no? Eso va en polo opuesto. ...con los contratos que ya están preestablecidos, ya está en su marcha avanzando... ...que inclusive en un partido político, creo que fue Acción Nacional... ...desconocí esa encuesta, ¿no? que si eh, se daba en contra de la construcción del aeropuerto... ...pues ellos iban a desconocerlo, puesto que el presidente electo nada más era confirmar... ...algo que de entrada ya no tenía marcha atrás... Y en parte tienen razón, pero esos son puntos de choque, ¿no? Políticos, tanto influye el partido de que eres eh, agremiado como las decisiones que ahora toma el nuevo presidente electo, ¿no? Lo único que queremos eh, es que las decisiones que se tomen desde que pudo ganar las elecciones desde el 1 de julio pues sean para bien y por en beneficio de todos. Y eso incluye seres vivos, la tierra... Eh, los cielos, las aguas, eh, los mares, la región demográfica y no solo de Texcocos, ¿no? sino de todo el país, de los 32 estados e inclusive también lo de la reforma de la Ciudad de México. ¿no? Pero bueno, yo tengo que tomar un DeLorean porque mi otro yo, mi yo del pasado este, sigue
0: también en la talacha. Así es amigos,
1: ya estamos de vuelta Pues ahora me encuentro en otro pasillo Y me da gusto ver que bastante bandita De jóvenes, adultos, mayores, niños De todas las edades, estudiantes Se están dando a la tarea de ver Aunque sea en el último día La agenda de actividades de la feria Hay de todo para todas las edades También para los niños Hay actividades manuales pero sobre todo ahorita andamos viendo que pues no hay pretexto, ¿no? Independientemente de la calidad material o eh, tanto calidad en los materiales de la fabricación de los libros como en la calidad literaria, eh, pues no hay pretexto, ¿no? Eh, me encuentro ahorita eh, afuera del, del stand del grupo editorial Tomo. Eh, siempre hemos tenido ahí puntos de choque Con ciertas eh, características Que nos presenta este editorial Sin embargo algo, algo que tenemos que destacar Siempre y por supuesto pues Es la accesibilidad a los precios económicos Que tienen Desde 20 pesos, 35, 99 pesos Es muy complicado eh, porque Entonces eh, Yo independientemente De los bolsillos de cada uno Queridos amigos, damas y caballeros eh, No hay pretexto eh, Me parece una una estrategia de mercadotecnia importante que inclusive en los primeros días que abrió la, la feria, recuerdo ahí en vía Twitter, recuerdo ahí a Paco Taibo, Paco Ignacio Taibo perdón segundo, eh, que él estaba en el stand del Fondo de Cultura Económica haciendo uh, pues sí, eh, énfasis en que había varios precios, había, eh, por así decirlo, paquetes eh, económicos de libros, entonces no hay pretexto, dense una vueltecita o los que ya se dieron la vueltecita ya están por ver eh, el cierre de esta, de esta feria eh, eh, también están entre las editoriales eh, Voladero, Arquitectura, Arte y Diseño Alfa Omega El Faro, Educ, está Artes de México y del Mundo está Editorial Trillas por supuesto que es reconocida también eh, Ocean Sur Proyección Cultural Minilibros que si tuvieron la oportunidad o todavía este, tuvieron al alcance, más bien porque es o atemporal sea, eh, tuvieron la chance de ver esa calidad o esa precisión de ver cómo son los minibooks entonces también habla ¿no? de, de que no importa el tamaño o la calidad, del papel o los materiales ¿no? como ya les comentaba entonces yo eh, eh, mientras me sigo dando un rol por esto lo que ya es el cierre el cerrojazo final de esta decimoctava edición de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, yo vuelvo más adelante con ustedes. Pues mientras, a ver, ¡ah! se me olvidaba. El clima está excelente, eh, el ambiente está muy padre, todo en convivencia sana. Eh, nada de que el calor me derrito, el clima es idóneo, es espectacular. Está nubladito, gracias, al, gracias a, a los dioses aztecas que son benévolos. Y pues al final se ve un, un atardecer gris, pero bonito, no, no dan ganas de irse. Pero pues eh, continuamos en este recorrido express eh, con la campechana, eh, trayéndoles para todos ustedes sobre esta Feria del Libro del Zócalo. Y yo vuelvo con ustedes.
0: Bien, pues este enlace va patrocinado por la barbacoa que está en, en el eje central y, y esto va con referencia a hace un año que jugaban la serie mundial Los Astros contra los Dodgers, del cual salieron venturosos y triunfadores Los Astros en, pues en el último juego en el cual pues los Dodgers no metieron ni las manos ¿no? y por segundo año consecutivo pues va a competir la Serie Mundial, los Dodgers, ahora contra los Red Sox, dejando atrás a un equipo de Milwaukee que venía haciendo las cosas muy bien. Sin embargo, bueno, pues ahí están los Dodgers. Eh, quiero decirle a Pavel que este año no voy a apostar a Orbacoa porque pues yo estoy con los Dodgers, entonces este año no va, no va a haber... Apuesta, pero si, si Tristan dice lo contrario, pues lo estaremos escuchando ¿Tú con quién vas Tristán? ¿Con los Dodgers o con los Red Sox?
1: No, pues eh, también apoyo a los Dodgers eh, Mi gallo eh, en la competencia de este clásico de otoño en, las, en los duelos eh, divisionales pues eran los cachorros, los cops. Entonces, pues no dieron una tampoco. Después de ese legendario clásico de otoño que dieron. Donde fueron campeones del mundo. No volvieron a, a brillar. Ya tiene ratito. Pero en esencia. Quien me llama mucho la atención por lo que venían haciendo. Son los San Francisco Giants. Ahora ni siquiera por sus luces. En aquellos como por los 2011, 2012, 2013, 2014 quizá también Recuerdo esos brazos eh, formidables Ese impecable lanzamiento de Tim Lincecum Y también de Madison Bumgarner Ahora no brillan entonces Y como siempre yo creo que me atrevo a decir que, que los Yankees son como Ese equipo que siempre se le invierte Como ese equipo no eh, emparejado al fútbol al que más se le invierte y el que siempre queda de a deber eh, Siempre queda mucho a, Da mucho a desear En las expectativas Y los Yankees no brillan Al contrario, brillan por su ausencia No dan una Salvo el buen Pavel que le apueste A alguien diferente, pero no, y no Simplemente, o quizá Arturo No haya necesidad de apostar Nos degustamos la barbacha Por el mero gusto y por qué no Ver el clásico de otoño Apoyamos a los Dodgers de Los Ángeles y ya, ya está, ¿no? La, la llave final que dará como resultado, pues al campeón de este clásico de otoño de la Serie Mundial entre los Medias Rojas de Boston y los Dodgers de Los Ángeles. Pero pues discúlpenme, amigos, yo tengo que volver a, a treparme al DeLorean en un, en, porque si no, es la chamba no deja. Bueno amigos, ya estamos de vuelta y si escuchan ese ruido de fondo es que hay una planta que alimenta toda la Feria Internacional del Libro en esta decimoctava edición y como un tema campechano también se llevó a cabo del 19 al 21 de octubre de este 2018 la Expo Bici, la sede fue en el World Trade Center, allá en la colonia Lápoles en la demarcación de la Benito Juárez eh, la entrada fue en 95 pesos, este donde eh, fue un foro cerrado en donde se pues, eh, presentaron varios exponentes del mundo del ciclismo, incluyendo marcas, equipos, eh, sobre todo, y un fuerte saludo también para los bicisordos incluyentes que estuvieron en el stand de BCI, eh, marcas como Trek, Giant, eh, Alubank, y marcas de prestigio en el mundo del ciclismo, ahí como escuchan, ah, de fondo tengo ahí a un organillero, eh, se encontraron ahí en el World Trade Center en esta edición. Un saludo también por supuesto a todos los, los amigos ciclistas que, que ruedan y que tunean y que le cambian y ajustan pues las piezas a sus, a sus nenas, a sus chiquitas babies, en donde pues como se vuelve un, un arte, una costumbre, un estilo de vida y más que sea estético pues es salud, es eh, deporte, es ambiente y... Eh, como les comentaba, pues se llevó a cabo la, la expo bici, ¿no? Eh, un fuerte saludo a todos los que hayan asistido Y si tienen, alguien que nos escuche dentro del mundo Y de amigos, damas y caballeros Escuchas de la Campechana Pues mándenos sus fotos y con mucho gusto las compartimos Porque es una experiencia increíble eh, Yo descansé este fin de semana Y andamos acá en la Feria del Libro Y por supuesto, pues un saludo también Ah, no se me va a olvidar también que este domingo eh, eh, junto a, mientras veo desfilar a un tiranosaurio rex en patines, eh, este domingo pues los amigos, compañeros y hermanos del ciclismo pues se lanzaron en una rodadita de entrenamiento previo a pues que se avecina el 4 de noviembre la rodadita Huastepec junto con el gran eh, clan intergrupal ciclista. Eh, se aventuraron a una rodadita de convivencia diagonal, eh, de entrenamiento, eh, allá a las alas de la Marquesa. El clima estaba espectacular, todo mundo chillando y temblando por el frío, pero qué tal con el calor, cuando regresan todos tostados y hablando el idioma del Brody Jorge Campos, ahí nadie se queja. El clima es espectacular allá en Metepec, allá en, cerca de Toluca. Eh, eso, ver la neblina, sudar, rodar, es es apasionante es hermoso es increíble eh, junto con los gallos los intrépidos y sprockets y amigos ciclistas eh, se lanzaron a esta rodadita de como les comentaba de, de convivencia de entrenamiento la subida sí está pesada está está recia como diría el buen payolín eh, un fuerte abrazo a todos la, y una felicitación a todos los que se aventuraron a esa rodadita eh, ya saben, la, como la, el clan intergrupal ciclista rueda como cada fin de mes, ahora nos tocó en puesto porque se atraviesa diciembre, que por supuesto también la División del Sur, como cada año hace la tradicional rodada a a este municipio en donde eh, los fieles difuntos cobran vida junto a los mortales que seguimos en este mundo terrenal. Eh, la salida va a ser ahí enfrente de eh, la del alberca olímpica a partir de las 20 horas allá el 2 de noviembre eh, ya saben ¿no? con las recomendaciones de siempre luces traseras delanteras casco guantes hidratación cámaras de refacción una previa revisión a, a lo que es la mecánica de la bici en sí y posteriormente el, el 4 de noviembre tenemos la rodada con el clan por supuesto de manera foránea allá a huastepec entonces eh, todos los amigos que se atrevan eh, y se aventuran en este gran mundo de, de, las, de la bicicleta pues están cordialmente invitados no importa si no son de un equipo, no, no si tienen este jersey simplemente es actitud, refacción, ganas y por supuesto voluntad y con ese ánimo imperante de convivir con todos y cada uno de nosotros pues son bienvenidos ¿no? pues mientras, eh, mientras ahorita estoy parado enfrente de eh, las ediciones leyenda y voy a seguir viendo este mundo maravilloso que es el mundo de los libros. Eh, un saludo también por supuesto al crew, a Carolina, a Saraí, a Moy, a Pavel, a Costa, a Arturo, a Daniel también por supuesto que eh, nos ha ayudado en esas excelentes eh, observaciones, comentarios muy atinados acerca de las películas. Eh, pues no les quito más, ahorita mientras yo sigo caminando entre los stands de La Jornada, Planeta Comics, ediciones Panamericana Pues yo sigo de mirón y sigo de chismoso en, ya en el cerrojazo final de esta decimoctava edición de la Feria del Libro eh, Si no tuvieron la oportunidad, qué desgracia, y los que nos escuchan, todos los, nuestros amigos de La Campe pues ustedes saben a qué me refiero Mientras, ahorita, para amarrar con este excelente clima Muchos días de estos, ojalá que así sea hasta por marzo, abril O lo que resta de todo el año Pero por desgracia no se puede eh, Vamos a echarnos un cafecito En lo que seguimos recorriendo esta plancha de nuestra capital Hermosa, pestilente y... Ahora con la reforma de la Ciudad de México Pues ya son supuestamente alcaldías, ¿no? Eh, yo sigo eh, de chismoso, como les comentaba, y vuelvo con ustedes.
0: Bien, pues en otros, en otros temas, en algún momento hemos hablado un poco de ciencia, aquí dentro de la campechana, en donde hemos hablado, cuestiones como, como el día cero, el día en que se acabó el, el agua en, en Sudáfrica, bueno, no realmente... Eh, en Sudáfrica, sino en la ciudad del Cabo, y bueno, antes de pasar a, a estos temas delicados en, en la cual, pues algunos científicos han declarado que para el 2030 eh, vendrá eh, o comenzará el fin del mundo al no poder controlar ya la temperatura eh, se dice que los seres humanos pues ya vamos a morir cada vez más de, de cáncer y diabetes y todo esto se da gracias a, a este sobrecalentamiento global pues resulta que la NASA ha, ha abierto algunas especulaciones diciendo que a través de unos estudios que se le hicieron de, de Tierra a Marte pues resulta que Marte puede generar el suficiente oxígeno para toda la población que se tiene actualmente en la Tierra y habrá que ver eh, a quienes mandan en una primera instancia a vivir a Marte de ser posible Y la segunda, eh, por ahí está prevista una expedición directamente a Marte Para mandar a, a los primeros colonizadores, si se le puede decir así En un viaje demasiado largo, me parece que va a durar de 3 a 5 años más o menos entonces eh, yo creo que va a pasar bastante tiempo A lo mejor ni a Tristán ni a mí, ni a los miembros de la campechana Ni ustedes escuchan, nos toque verlo Sin embargo, pues es interesante cómo el ser humano eh, prácticamente destruye Y de inmediato busca de alguna manera sustituir lo que está sucediendo ¿no? ¿Tú cómo ves Tristán, ¿Qué piensas de esta expedición a Marte? Y si lo ves como una solución real El dejar el planeta Tierra Para irnos a Marte ¿Cómo ves? Gracias por darme chance de ir
1: y regresar En el DeLorean, Arthur. Eh, efectivamente ya son temas Que hemos tocado en campes anteriores En donde la hora cero Ya le llegó a Ciudad del Cabo Allá en la región de Sudáfrica es el primero de los que van a caer como fichas de dominó en los siguientes poblados, municipios o distritos de diferentes partes del globo. Eh, eh, es complicado porque la tecnología y bien lo sabes, Arthur, es para unos cuantos eh, está al alcance de los poderosos, de los que tienen ese recurso monetario al alcance, como si se sonaran. Eh, la nariz con un billete de 50, 100 dólares Que no les es un pelo a un tigre eh, Me parece que Como lo decía también en su momento Antes de que falleciera el científico Y erudito Stephen Hawking eh, El planeta Tierra es un ser vivo Que también tiene su fecha límite Que vive, que siente Y que ahorita se duele, ¿no? Entonces, por supuesto que Se me hace muy selectivo Y muy... Eh, Vaya, si nos vamos a mudar de planeta O para quienes estén en ese momento Pues eh, eso que llaman esperanza o vida Pues no van a tenerlos todos, ¿no? Y Como siempre Viene a, la, viene a mi memoria la película, ¿no? 2002 en donde eh, Nos hace ver que la ficción No está tan despegada de la realidad Que inclusive, ¿no? Ellos no abandonan el planeta Tierra Pero solo un selecto grupo ¿Qué pagó eh, su lugar en esas arcas eh, tiene ese privilegio ¿no? de seguir perdón, de seguir viviendo o entre comillas sobreviviendo ¿no? después de que la, eh, los terremotos las tormentas, los huracanes eh, los maremotos hacen de las suyas y no tienen piedad de nadie, No y bien dice ¿no? que la madre naturaleza es el es al que nunca se le va a poder detener eh, hablando también de lo que comentaste del cáncer eh, allá en la feria también encontramos un... Es un libro muy, muy reciente, está recién fresquecito Y me atrevo a dárselos como recomendación literal... literaria, perdón Y que también eh, forma parte y es el cerrojazo final de la trilogía De... nos acompañan los muertos y el cerebro de mi hermano Que este último fue un pre, el premio... más eh, ganó la condecoración del premio Mazatlán de Literatura 2014 eh, me refiero a la recomendación que me atrevo a comentarles a compartirles que es Perseguir la noche de Rafael Pérez Gay, que precisamente Arturo eh, él habla en este libro sobre eh, la batalla que tiene no, en enfrentarse al cangrejo, que no todos la libran y que es una bestia silenciosa y que está ahí al alcance de la mano de cualquiera y que independientemente de la forma que o forma, estilo y ritmo de vida que lleves Pues es simplemente te da, ¿no? Eh, ahí está la recomendación Tuve la oportunidad de, de encontrarlo De hecho mi objetivo de la feria Era, era encontrarlo A un precio muy accesible eh, Entonces la portada está muy muy tranquila Me agrada mucho Que tiene esa como intriga, ¿no? Del por qué Una temática de eh, Una cantina, un cuadro Pero de esos eh, señores eh, de aquella época, no de siglos anteriores, entonces ahí está la recomendación literaria. Que también no el, el autor, en este caso Pérez Gay, comparte no su anécdota, y en muy a su estilo, muy a su prosa, eh, ese, esa batalla que lleva contra el cangrejo, ¿no? que es el, el un enemigo silencioso. Pero bueno, eh, vámonos, continuamos. Eh, déjenme trepo al, al DeLorean, porque si no, no llego. Ya estoy de vuelta con ustedes amigos Y pues con la novedad y me llevo una sorpresita Que la marca italiana de álbumes de estampitas Panini Pues aquí anda también presente en esta feria internacional del libro En su decimoctava edición Y pues hay muchas cosas ¿no? que ver dentro de lo que encuentro Estamos la de Legends of Zelda eh, Están los mangas eh, ya tradicionales de Saint Seiya, los supercampeones eh, ya me parece eh, también está Sakura está eh, de Sainz ella está me parece que son Next Dimension, están todos los mangas eh, está también ahí varios materiales eh, tanto mangas como álbumes, ah inclusive también vimos ahí también el álbum de estampas de Sainz ella, bueno en la versión latina, Los Caballeros del Zodiaco, que pues su fiel y eh, Servidor, es uno de los este, ahí fans de, ese, de, ese on, de esa onda, de ese rollo. Eh, dense la oportunidad, es un campo también bastante amplio. No solo son esos mangas, pues como los escritores ¿no? de Akira Toriyama, Masami Kurumada, tienen no solo las, los animes y mangas este, que ya conocemos, también tienen otras historias. Dense la oportunidad, también está desde Dragon Ball y también andábamos eh, de Mirón y haciendo unas compritas eh, nos adentramos ahí lo que es Grupo Planeta que están ahí en, en una pequeña colaboración fusión, está Tusquets, Pai2, está de la editorial también Seix Barral en donde pues les come, como les comentaba hice unas compritas y pues hay precios económicos, eh, a, sabemos bien o quienes este, estén al tanto de estas cuestiones eh, el Grupo Planeta pues sí es bastante cariñoso, pues es el, el renombre del, del editorial eh, También eh, tiene precios accesibles como les comentaba ahí desde 99 pesos Ahí, ahí había varias este, mesitas eh, Dentro de la gama de Tusquets están las colecciones andanzas O el, el sello de los compactos me parece Que es este... Pues también son varían las ediciones, sin embargo es, el, es lo mismo con la variación... ...de que pues un sello editorial es más económico que el otro, ¿no? Eh, también estoy aquí enfrente, tengo... Eh, eh, ...también es como hermano, la, la editorial pay 2... ...que yo creí que iba a estar como vacío... ...pero yo creo que en, los, en, las, en, en el transcurso de que se llevó a cabo esta feria... Eh, ...yo creo que la bandita se dejó caer... El sábado, eh, mientras que hoy este ya estoy en el cerrojazo final También está Laruz, eh, no estoy comentando a manera de meter gol Sino pues todo el grupo de sillas editoriales que se reúnen como cada año Ya en, en estas ediciones pues para eh, hacer un ánimo no el, eh, Somos un, por desgracia somos una, una sociedad que no tiene el hábito recurrente de lectura sin embargo, pues podemos marcar tendencia y diferencia. Y qué, qué padre que pues, se vea con bastante afluencia de gente. Los foros, este, bastante bien, con, con gente. Eh, también hay, me parece que acabo de pasar un, un, este, ay, se me fue el nombre, un stand, pues con cosillas ahí para los niños, eh, sobre todo que desarrollen ahí el, el, la materia gris, que pues tienen para armar, para colorear. Eh, cosas interactivas Entonces también eh, Atravesando aquí la editorial Winbook, que tiene también bastantes Libritos coloridos eh, Libros infantiles también desde 50 pesitos, desde 10 colecciones eh, O sea, en fin, no hay, no hay Pretexto, no lo hubo en donde Pues sí, la economía nos está Golpeteando bastante y tremendamente Feo, pero me da gusto ver que pues, también las, las editoriales en un afán o en una búsqueda eh, tanto de estrategia en donde pues, están viendo ¿no? las cuestiones de que la economía nos está pegando y pues sí, ¿no? también se ponen a ver. Pues Hay gente que ya son padres de familia, hay gente que está esperando algún bebé en, en puerta, hay gente que pues, está estudiando también, los propios estudiantes partiéndose la maraca en ese afán de estudiar, trabajar y hacerse de sus libros tanto de la X carrera que estén trabajando y también eh, pues ver ese afán no de pues, hacerse de sus libros entonces es un esfuerzo sobrehumano ¿no? en donde pues como les comentaba independientemente de nuestra situación económica financiera a nivel nacional y personal pues están haciendo un esfuerzo sobrehumano ¿no? eh, también aquí en la editorial Sexto Piso, entonces vamos a hacer unas dos escalas que también llame Chojitos esta editorial y vamos a ver qué más encontramos. Así es y continuamos en esta campechana gracias a mi yo del pasado en donde andaba de chismoso, de fisgón y de mirón en, esa, eh, en el último día de la clausura de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Y, pero por supuesto, tengo que venir al presente en, en donde pues no puede faltar el ajonjolí de todos los moles Lo que da de comer uno a la campechana Y lo que hasta mi hermana está al pendiente de, de este podcast, de este show Pues la NFL en la semana 7 que está corriendo como agua eh, Nos acercamos ya casi a la mitad de estas 17 semanas En donde se está viendo quién es el que un amplio favorito, el caballo negro y la total decepción, ¿no? Y la semana 7, como les comentaba, pues abre con el Thursday Night Football Entre unos Cardenales de Arizona y unos Broncos Que el marcador para mí, en lo personal, es engañoso Los Cardenales caen 10 a 45 eh, Los Cardenales de Arizona no ven la suya el, les digo engañoso, ¿por qué? Porque en cuanto a los Broncos, al cual soy seguidor, pues es el marcador engañoso Insisto, Van Joseph debería dejar el, el equipo, no da una, Case Keenum, eh, se la jugaron Están viendo que esa apuesta de esa carta no les está favoreciendo eh, La defensiva, si bien es cierto, no que el, eh, como dice el dicho, vale a la redundancia eh, las, ofensin las ofensivas ganan partidos Pero la defen las defensivas ganan campeonatos En este caso es Los partidos que llegan a ganar Los Broncos, pues son gracias a su defensiva La ofensiva brilla por su ausencia Entonces eh, Es engañoso eh, Habrá que ver y ajustar De qué manera pueden los Broncos caminar Sin depender de la ofensiva eh, Von Miller y compañía Chris Harris Jr., eh, chop eh, en, haciendo todos en conjunto e indistintamente bien su trabajo Entonces habrá que deber darle seguimiento ¿no? eh, También los partidos que se llevaron a cabo eh, en, en el día de domingo Los Chargers de Los Ángeles venciendo con una diferencia mínima de 1.20-19 a los Titanes de Tennessee El campeón vuelve a caer los Eagles frente a las Panteras de Carolina 17-21 eh, Los Jets de Nueva York vuelven a caer ante los Vikings 37-17 los Colts eh, salen vencedores Ante los Bills de Buffalo Que también se vuelven hermanos de los Browns En donde su ofensiva Ni la defensiva camina Los Bears en un partido cerrado En donde caen frente a los Patriots Siendo estos locales 38 a 31 eh, Los Bucaners venciendo bien eh, De último minuto en un, Con un gol de campo eh, 26 a 23 a los Browns eh, Los Tejanos Venciendo también con una diferencia también importante 20 a 7 a los Jaguars eh, Los Lions junto de Matthew Stafford y Matt Patricia Venciendo 32 a 21 a los Delfines de Miami En otro juego muy cerrado rubris y compañía de último, de último momento, de último minuto También ya se le está pegando el síndrome del milagro eh, Ganando 24 a 23 a los Ravens eh, otro partido que es un clásico También recordemos que se viene El Día de Acción de Gracias Entre los Pieles Rojas de Washington Y este, eh, Los Vaqueros En donde los eh, Comandados desde el escritorio de Jerry Jones Caen 2017, Los 49ers se ve y, eh, a por donde le vean eh, la ausencia de Jimmy Garoppolo, Kain 10 a 39 con unos Rams que están intratables. Que son, eh, el eh, lleva la marca perfecta, todos sus partidos ganados, ninguno perdido. Los jefes de Kansas City también haciendo bien el trabajo que eh, hasta el momento son, yo creo que los jefes eh, a diferencia de los Rams, creo que los de Kansas City sí eran los favoritos porque vienen haciendo bien el trabajo, los Rams dando la, la, el campanazo, entonces ahí está eh, los Bengals cayendo estrepitosamente y por supuesto el partido que también eh, mucha gente se espera, el Monday Night Football, eh, es lunes, el desestrés y lo único que quieren es darle un trago a la cerveza, que por cierto... De tanto hablar se, seca, se le seca la, la lengua a uno Los Falcons enfrentándose a los Giants de Nueva York eh, Hoy es el partido que cierra la semana 7 El Monday Night Football Y eh, esto es lo que por el momento se tiene Para eh, en el campo de la semana 7 de la NFL Yo vuelvo a tomar el DeLorean Y nos andamos escuchando en un, unos microsegundos Hola amigos de La Campechana, pues volvemos en este ya transmitiendo desde la decimoctava edición de la Feria del Internacional del Zócalo, acá en la plancha de la Constitución, eh, pues llevándome varias sorpresas y antes de que el alemán se me olvide, en el stand de Grupo Planeta, pues me llevé con la sorpresa de que pues sí tienen una colección bastante amplia del universo de Star Wars, tanto en las historias individuales como colectivas del de universo Estaba Ileya, Obi-Wan Kenobi, inclusive también el lado oscuro, los, los caballeros de la, los Sith Entonces eh, también eh, fue una sorpresa muy grata ver eso Y como les comentaba, vengo saliendo del, del stand de Algarabia Pues donde me llevé varias sorpresas, ¿no? Y pues sí me hice de varias compritas, de varias compras en donde pues encontré una edición en la 168 De eh, pues 25 miradas al cine Que es este 150 directores en el mundo de la cinematografía Un número bastante completo Entonces vamos a tomar ahí un punto y un, un, un tiempecillo para poderlo leer Y degustar también otro que me surge inquietud Que también ha sido un tema bastante amplio pues de que el, la misión ¿no? Del, de los norteamericanos a la luna, con el título fraude en la misión lunar, entonces también siempre hay, hay, hay un, un tema de gran inquietud que está ahí siempre sobre la mesa, de que si eh, ya no es tan redituable que los norteamericanos, en este caso la NASA, pues eh, haga otra vez una misión tripulada o no tripulada a la luna, a nuestro satélite Artificial No, natural, ¿no? Porque los artificiales son los los mecánicos Disculpen, es que ya se me olvidaron Las clases de astronomía Y astrofísica Entonces, ahí está eh, Los foros increíbles eh, Ya ahorita ya empieza a llover Entonces vamos a movernos Porque eh, Tlaloc ya dijo que Pues como todo lo bueno Tiene que concluir Inclusive también esta campechana Pues vámonos con eh, muchísimas gracias a todos, los saludos, ya saben, como siempre, un saludo a Carolina, a Saraí, a Pavel, a Arturo, a Costa, a Moy, a Daniel. Eh, ya saben, síganos los shows, eh, los 13 de cada mes con el Club de los Chatulus, con esos cuentos a cargo del buen Arturo o de alguno de los del crew, eh, de esos este, relatos, libros eh, de la gama de terror, eh, policíacos, sangrientos... ...de esa gran y extraordinaria categoría... Eh, ...lunes de campechana, martes de eh, películas, eh, reseñas con reflexión... Eh, ...o puede ser libro de viaje, o puede ser un martes en la vida de miércoles... ...la tradicional eh, reseña y comentarios de un libro... Eh, ...puede ser en la voz del señor Velasco... ...o de cualquiera de nosotros que nos hacen el favor... ...de compartir... Eh, ...el espacio para... ...con todos ustedes... ...jueves de Cuento Independiente... ...muchísimas gracias por ese espacio... Eh, ...espero les haya gustado... ...no me gusta meter gol... ...vamos a seguir dedicándonos a... ...a ese mundo... ...junto con... Eh, Pavel Arturo... ...y Sara... Eh, ...también la gente que nos escucha... ...y que nos sigue... Eh, ...minuto a minuto... ...y semana tras semana... Ya saben, librocladoscuro.com para que pues todos los que aquellos que se animen a escribir cuentitos, historias, fragmentos, relatos, etcétera, pues nos los manden y con gusto se los compartiremos de manera eh, vía blog y por supuesto el juevesito más tarde eh, de manera eh, leído con una voz prodigiosa a cargo de Saraí o de alguno de nosotros. Que nos toque en la caja de bateo Para poder leerles ese bonito cuento Esa bonita historia Y los viernes por supuesto con el payolín A cargo de plan B Con música independiente De este campo tan extenso Que cobra fuerza cada día Y a paso firme Y por supuesto los sábados Con los especiales en plan B Entonces no me queda más que agradecer y en nombre de todos el crew que conformamos Libro Claro Oscuro, yo soy Tristán Valdivia, esto fue La Campechana, y pues nos andamos mirando, escuchando, leyendo, de chile, de mole, de dulce y pozole. ¡Chao! Esta semana encuentras las mejores ofertas en Sprint. Apresúrate y visite una tienda Sprint hasta el 16 de febrero y recibe por cuenta nuestra el nuevo iPad con una pantalla retina más grande de 10.2 pulgadas. Además, te damos 100 dólares. Ipad de séptima generación con 32 gigas por 0 dólares al mes luego de crédito mensual de 19 dólares con 17 centavos que se aplica dentro de dos facturas por 24 meses. Con verificación de crédito nueva línea en plan elegible. Si cancela temprano el saldo restante será exigible, impuestos se pagan al momento de la venta. requiere teléfono activo en la cuenta. Con tarjeta Mastercard prepagada que se envía luego de traspaso. Instrucción en línea y 60 días de servicio en una nueva línea. podcast elections and the road to power in America. Together with two of my American colleagues and a whole cast of Economist correspondents around the world, we'll take you through the ideas and the social changes that are shaping politics in what promises to be an exceptional election year. We'll look at the long view and ask the big questions. What has the Trump administration actually achieved? What do centrist Democrats really believe in? And what kind of country is America going to be after November? We'll go beyond the headlines and the horse race to delve deeper into the contest for the White House and why it matters so much. That's Checks and Balance for the global view on democracy in America. Subscribe on Apple Podcasts, Acast or your podcast app. Start listening today.